0: El hecho de que estés en una relación implica un compromiso. Y es un compromiso 50-50 en la mayoría de los casos. Porque si la chica del 50 y tú das el 80, pues ya no te dé el 100.
1: Echando el chal con Yuri Luna e Itzel Jiménez. Advertencia, debido a la contingencia, el audio de este programa se verá afectado y no será de la mejor calidad, pero estamos trabajando en ello. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí otra semana. Ay amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Qué tal? Pues la casa, la cuarentena, no sé.
0: Cuéntame. Pues nada, ando un poco... Estoy tratando de estar más zen que otros días. Pero todo cool. Creo que podemos sobrellevarlo. Ya no voy a perder la cabeza. Muy bien, enorgulleces. Me enorgulleces. ¿Y tú cómo estás? Estoy muy
1: bien, muy bien. Este, cada semana con mejor
0: actitud. Este, Mientras no, no haces bien. hormonal, estamos contentos.
1: Hoy, hoy estamos en, en Chavita bien. En Chavita feliz. Ay, pues ya que empezar, amiga.
0: Es que el tema de hoy es un poco, no sé, como que te pone a reflexionar internamente cuando estábamos planeando esto. Pero justo queremos como que ustedes recapitulen con nosotros, porque ya este es el cuarto capítulo y esperemos que les lo estén disfrutando. Eh, para recapitular un poquito, ya hemos hablado de las citas, de las apps, donde puedes conocer a tu date, tal vez futuro prospecto y ya dateaste un rato con esta persona, a lo mejor no de una, pero a lo mejor pues tu date ya tuvieron varias citas. Y es que nosotras consideramos que hay una regla muy importante que tenemos entre las dos, que se llama la regla de los tres meses. Nosotras te recomendamos que antes de iniciar cualquier relación, datees muchísimo. O sea, neta de que Igual no deitear diario, pero creo que al menos una vez a la semana está súper bien datear con la persona. Que el cafecito, que el cine, obviamente todo esto pues antes de la cuarentena, evidentemente. Si lo están haciendo virtualmente, o sea, porque cuarentena, pues que ya hayan tenido como varias videollamadas, varias Netflix par y que hayan seguido nuestros consejos del de podcast de citas. Entonces... Eh, ya ya pasó un tiempo considerable. Nosotros decimos que es un periodo de 3 a 5 meses porque en nuestra experiencia ese es el tiempo en el que creemos que ya conociste a la persona lo suficiente para dar el siguiente paso. Ay, espera. Antes de empezar con eso, es importante recalcar que la regla de los 3 meses también aplica para un chico si te va a pedir o no ser su novia. Ah, claro, se me olvidó eso. Pero cuéntanos más.
1: Si un chico, si tú ya estás dateando, estás saliendo con un chico, llevas entre tres y cinco meses, y el chico nomás no te da señales... ¿no?
0: ¿Qué hay que hacer en esos casos? Cuéntanos. Amiga,
1: ahí no es. Tus cosas
0: y vete. ¿Pero por qué? como
1: seguir las cosas así, pero si tú aspiras a que sean una relación bien, y tengas como un novio-novio, y sea ese chico, y ese chico nomás no te da señales en cinco meses... Créeme, no te lo va a pedir Y si no te lo va a pedir, ni le muevas Amiga, mejor una de dos O lo hablas con él así como de Oye, te gustaría, no sé Ser mi novio O has pensado En, en que seamos algo como oficial Y Pues ahí más o menos te sacas de la duda no Ya ves si te esperas otro ratito O si ya le das el thank you next En mi experiencia Si ideas por más de cinco meses Y no te lo ha pedido Es muy probable que no te lo pida Obvio, hay sus excepciones Pero usualmente no te lo piden
0: de acuerdo a lo que dice mi amiga Yo les tengo un muy sabio consejo Que los puede salvar Y espero que sigan este consejo Porque de verdad les va a ayudar bastante Si tú ves que el vato Que está dateando contigo O la niña que está dateando contigo En estas citas O en este internet en el que se están conociendo De repente tú tocas el tema de compromiso De noviazgo De que, que los separa para el futuro Y el chico se pone muy nervioso Cambia de tema Evade el tema del compromiso es una clara señal y una alerta tremenda de que él no quiere un compromiso formal y eso se los digo porque a lo mejor tú te esperas cinco o seis meses y dices no, pues es que ¿qué estoy haciendo mal yo? en realidad no estás mal tú no estás mal tú ah, sino el chico o la chica que está como no siendo claro contigo pongan atención en esas señales amigos
1: ahora, en el mejor de los casos ya saliste, ya dateaste ya conociste Y entonces, pues ya llevan saliendo un par de meses. Tú sientes que hay mucha química. Tu dopamina y tu oxitocina están de que al full. Sientes mariposas en el estómago. Todo es color de rosa. Tú estás listo para dar el siguiente paso y ella también. Y entonces le preguntas: ¿Novia? Y ella te dice: Sí.
0: Y ahí es
1: donde empieza nuestro tema de hoy, que son relaciones. Y es que cuando empiezas una relación, te metes a la boca del lobo. O sea, literal. Bueno, no literal, como...
0: No literal, pero sí es la boca del lobo, amigos. <risa> sí. algunos les da miedo. Porque el hecho de pedirle a una persona que tenga
1: una relación seria contigo, de que sea oficialmente su novia o tu novio en cualquier caso, implica que los dos van a estar conscientes de que van a empezar un compromiso, ¿sabes? O sea, va a haber un compromiso de por medio entre los dos y de alguna manera cierta exclusividad. Esto sí, si ese fue el acuerdo que tuvieron.
0: Porque, porque cabe recalcar que una relación monógama, o sea, una relación como le dirían todos, normal, entre comillas, es de dos. Nosotros dos vamos a tener un compromiso y vamos a formalizar eso, pero obviamente no no existen solo este tipo de relaciones. Hay muchas relaciones, o sea, hay relaciones muy diversas y hay un tipo de relación que yo las considero una relación abierta. Si la chica y tú, o el chico y tú, ya platicaron sobre qué tipo de relación te gustaría a futuro y tú le dices, no, ¿sabes qué? Pues es que a mí me gustaría tener una relación abierta. ¿Sabes qué? Es que yo no estoy tan de acuerdo con esa exclusividad. O sea, si ustedes llegan a un consenso, pues obviamente van a saber qué tipo de exclusividad tienen.
1: como de lo más importante. Y lo hemos repetido en todos, en todos los capítulos de este podcast. Tienen que ser honestos con lo que quieren, con ustedes mismos y con su pareja. Y aquí aplica exactamente igual.
0: Y que todo sea consensuado, claramente. Para que todo sea sano y no haya como cosas feas y tóxicas
1: pareja o iniciar una relación formal implica muchísimas cosas, o sea, demasiadas. En este caso, solo abordaremos las que consideramos más... Ay, entre relevantes y pues que les podemos como dar alguna opinión más certera o una experiencia de nuestra parte.
0: ¡Ay, vaya experiencia! los puntos más importantes y creo que es la base y una de las bases que hay porque yo considero que hay otras pero es afrontar el compromiso como ya lo mencionamos hace un par de minutos sí
1: creo que algo importante en las relaciones y que va mucho con afrontar el compromiso es que evidentemente y no está por más decirlo aunque es lo más obvio de la vida dejar tu ganado y dejar de coquetear yo entiendo que es complicado porque bueno a lo mejor si tienes mucho tiempo sin una relación, te cuesta aún más trabajo dejar tu ganado. Porque pues a lo mejor no sabes si va a valer la pena como dejar tu ganado por una persona. Pero yo creo que si quieres a esta persona y en verdad te interesa tener algo bien con ella, lo mejor que puedes hacer es dejar tu ganado.
0: Por salud mental es mejor eso. Porque el compromiso es o sea decir, a ver, esta morra o este niño me mueven tanto... Que yo voy a llegar al punto de justo, o sea, dejar todos mis ligues, dejar todas las morras a las que les hablo bonito, o los niños a los que les hablo me- bonito y les coqueteo. Yo siempre considero que un- es un compromiso y además es un acuerdo, ¿sabes? O sea, literal estás firmando tu sentencia de muerte. <risa> bueno, no tanto así. de muerte. <risa> Pero Dios, sí no. es, sí necesitas como estar comprometido. Al mismo nivel, o sea, así como tú dices, bueno, yo ya viví la vida loca y dejé a mis dates, así como ella también tiene que, pues, afrontar eso en el caso de que ella lo viva.
1: Yo creo que tener una relación en parte es
0: sacrificar algunas cosas. Estoy de acuerdo. ¿Sabe? no vas a sacrificar toda tu vida de soltero
1: por una relación, porque se pueden llegar a acuerdos, pero yo creo que... ...sacrificas muchas cosas... ...y una de esas cosas... ...pues evidentemente es tu ganado... ...y el dejar de coquetear... ...en mi caso... ...soy una niña que le gusta coquetear... ...me gusta... ...o sea...
0: ...y lo disfruta amigos...
1: <risa> ...o sea... ...sí me gusta sentirme bonita... ...pero evidentemente... ...si estoy en una relación... ...no voy a estar coqueteando con nadie... ...es darle su lugar... ...a tu novio... ...o a tu novia... ...sabes... ...o sea mientras estés soltero... haz de tu vida un papalote... Pero pues si tienes una relación, creo que lo ideal sí sería dejar de coquetear o no darle entrada a los chicos o a las chicas, ¿saben? Porque siempre va a haber un chico o una chica que te va a tirar el pedo, siempre, 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 nunca falta. O sea, es que tú sepas y le digas, ¿sabes qué? Discúlpame, pero yo ya estoy en una relación, ¿no? O no, gracias, no, no me interesa. Pues sí, es complicado y es algo que hay que tener muy en cuenta cuando inicias una relación.
0: Ahora, hay un punto que acabo de recordar y creo que parece chiste, pero de verdad es anécdota. Ha pasado muchas veces que yo he sabido de amigos que ellos empiezan una relación. Llevan dos años solteros y no tenían pegue, ligues, ganado, nada. Empiezan a tener una relación o anuncian que tienen una relación y de repente parece una un tsunami así... O sea, empiezan a llegarle mensajes de vatos o niñas tirándole el pedo, hablándoles bonito, el ex que... Se murió hace tres años y revivió. Y es como de qué está pasando. O sea, no me explico por qué pasa esto, pero de verdad pasa. Sí, y ahí es
1: cuando tú tienes que tener como...
0: Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad para no caer en tentaciones. Y vaya que son tentaciones, amigos. Oye, quieta. <ríe> ¿Yo qué? Eso dicen. Ah, mira. ¿Qué sabes? ¿Qué te haces? No, porque no hay ganado. Pensé que
1: ibas a decir, no, porque no hay relación.
0: No, tampoco no hay relación. No hay, no existe. Esas cosas no existen, son los papás. Son unicornios. Son unicornios.
1: Pura fantasía.
0: Y más en cuarentena. Sin embargo, creemos que hay otro punto. Y en mi caso, es un poquito más relevante por algunas cosas de la vida. El hecho de que tú tengas a tu pareja, a tu novio... Y eso es un regalo muy importante. Nosotros consideramos que es importante... Que esperes cerca de tres meses... Antes de presentarlo oficialmente... Como tu pareja. En especial si fue algo que salió... Fuera de tu círculo de amigos o familia. Lo conociste en una app... Lo conociste por Instagram... Te lo presentaron... Lo conociste en un barecito... Sea donde sea lo hayas conocido... Esta persona obviamente es externa... Y es extraña... A tu círculo de amigos... O tu círculo más cercano. Muchas veces... Tú dateaste y todo se salió increíble, pero te pide que sea tu novia o tu novio y de repente no funciona. Y ya le dijiste a tus amigos que pues... Siempre no funcionó, y luego después conoces a otro chico, y a otro, y a otro, y se vuelve un círculo vicioso. Eso ya no es tan cool, porque tus amigos se crean una idea rara de ti. Y cuando les cuentas de tu nueva pareja, y de tu nueva pareja, pues es como, pues, ¿a qué estás jugando, no? O sea, ¿por qué te duran una semana, y luego nos presentas al que es el oficial, y luego dura un mes? Tus amigos dejan de tomar en serio tus relaciones, pero pues suele pasar. O sea, suele que tus amigos dicen como, güey, es un chiste, o sea... ¿Cómo le haces para tener tanto jale? Ay, tu novio, el de ahora. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál va a ser la siguiente semana? Y ese tipo de comentarios sí duelen. Creo que para que tú te evites la pena de ese tipo de cosas, valora la situación y espera el tiempo considerable. Mínimo tres meses. Porque en esos tres meses ya más o menos sabes si esto va a funcionar, tú ya conociste a tu pareja siendo tu pareja, porque obviamente es diferente ser ligue a ser pareja. Y entonces ya es importante dar este paso. A mí me gusta más el hecho de presentarlo con mis amigos, porque son las personas más importantes para mí. Entonces, si mis amigos llegan a conocer a un novio, pues es porque de verdad es el oficial, ¿me explico? Y darte el tiempo también de conocer a la persona siendo tu pareja, porque nunca terminas de conocerla. Y también es importante que se lleven bien, porque pues al final de cuentas en algún punto vamos a terminar saliendo juntos, Y si mi novio se lleva bien con mis amigos y yo, no sé, voy al baño, lo dejo un ratito y así Pues ellos pueden como convivir y no se vuelve un momento incómodo Sí,
1: o sea, definitivamente eso sería lo ideal En mi caso tuve un novio que no le caía muy bien a mis amigos Las primeras dos veces que salimos todos juntos Mis amigos sí eran así como que, güey, pues es que como que tu vato no nos cae tan bien pero pues al final ellos entendían que era mi novio y que de alguna manera me sentía más segura con él de, pues si nos íbamos de la fiesta, usualmente él me pasaba a dejar y la verdad es que nos la pasábamos muy bien juntos.
0: Un saludo. Un saludo. Y con el
1: tiempo la verdad se llevaron súper bien Con el tiempo ya era de que Oye, vas a llevarlo Oye, invítalo Oye, este, pues nos vemos allá O nos vamos juntos, no sé Ya era algo un poco más cómodo para todos Al final cuando terminamos Sí, mis amigos me dijeron así como de No manches, ya terminaron Y a mí ya me empezaba a caer como súper bien no Y era como de, pues ni modo Pero ahora ahí viene otro punto importante los amigos de tu novio son de tu novio tus amigos son tus amigos por muy bien que se lleven siguen siendo amigos de tu pareja no tuyos y tienes que aprender a respetar ese espacio porque si terminan él tiene que entender que no les puede hablar a tus amigos de la misma manera que les hablaba cuando era tu novio porque básicamente ellos le hablaban a él por ti Tú le hablabas a sus amigos por él, entonces hay que
0: dividir amigos, por favor. Exacto, o sea, creo que es muy importante que tomen en cuenta lo que dice mi amiga y respeten ese espacio, o sea, se los presentó los amigos por educación y por sana convivencia, ajá, pero el hecho de que tú termines con alguien y el ex ahora... Piense que puedes seguir hablándole a tus amigos como si nada hubiera pasado y la verdad es que yo considero que no está cool porque tú no vas a agarrar y te vas a llevar increíble con sus amigos, o sea creo que es una regla para tener paz y amor Ay,
1: hablando de presentar, presentarlo o presentarla a la familia, ay amigos, bueno, este tema toca fibras sensibles
0: en mí Oye, ¿quieres que te pase los Kleenex?
1: Evidentemente es un tema mucho más serio, porque no le vas a presentar a tu familia a cualquier persona, o sea, no. Debes de llevar ya un tiempo considerable con esta persona, en mi caso creo que un año es lo ideal, o sea, que tú salgas un año, mínimo seis meses con esta persona para que se lo puedas presentar a tu familia. Con presentar a tu familia no me refiero a tu papá y a tu mamá, evidentemente. En mi caso, yo presento a mis novios, a mi mamá y a mi papá, de que al mes. O sea, ya que son oficialmente un pretendiente o oficialmente alguien interesado en estar conmigo, pues ellos ya saben que existe. Y después de unos tres meses saliendo, pues ya se los presento como ya oficial, ¿no? De que, oye, ma, oye, pa, este, él es mi novio.
0: Y pues ya, ¿no? Se queda hasta ahí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Que no sé qué. Bye. Saludos cordiales. <risa> Saludos cordiales. En mi
1: caso, solo he presentado a un novio oficialmente a mi familia
0: Un saludo Un saludo
1: no, nos quedé muy bien, es buena onda eh, Bueno, a este novio ya llevábamos mucho tiempo juntos Ya llevamos de que un año, año y medio por ahí Y yo ya había salido una vez con su familia, con sus hermanas Y yo lo presenté pues a mi familia ¿No? A mis tíos, a mis primos eh, La primera vez que lo presenté fue en una fiesta de 15 años De alguna de mis primas, creo Y la verdad es que nos llevamos increíble Toda la familia le caía muy bien eh, Siempre fue bien recibido en mi casa Y yo siempre fui muy bien recibida en su casa Ya salíamos juntos, de qué familia este De vez en cuando estábamos con mis primas Y jugábamos y demás Entonces, eh, mi prima, la más chiquita, lo adoraba con el alma, lo quería mucho. Cuando terminamos, fue muy difícil para mí alejarme de él, porque pues mi familia estaba muy relacionada con él. Siempre había el comentario de que, oye, ¿cómo está? Le vamos a poner Juanito. Oye,
0: ¿cómo está Juanito? (risa) Un saludo a Juanito.
1: Todavía lo ves, aún salen y yo así como de, o sea, lloré y lloré porque pues acabamos de terminar una relación larguísima.
0: Me lleva la que me trajo. Yo <ríe> no, de que
1: Magdalena todo el día 24-7, pero pues sí, fue muy difícil dejarlo por mi familia, no porque lo llevaran a la casa o algo por el estilo... Porque le siguieron hablando Pero seguían preguntando por él Entonces eso no me dejaba avanzar al 100 Después de un tiempo como que la familia también lo entendió Y ya fue así como de ¿Sabes qué? Nadie va a comentar el nombre Es el innombrable en esta casa de muerto No vamos a hablar más de él Y así quedó y todo súper bien Pero yo te recomiendo que si no es Un novio oficial O sea yo lo presenté porque yo de verdad pensé que me iba a quedar con él Toda la vida
0: De que Bodorrio, casa, hijos... ¡Iba a tener sobrinos!
1: Estuviste nada, mija. (risa) No, amigos, no se apresuren. Tómenlo con mucha calma. Eh,
0: Yo tengo 22 años. ¡Qué vieja! Pensé
1: que íbamos a tener de que un futuro juntos no pasó. Ah. Yo te recomiendo que no presentes a nadie. A menos de que de verdad ya tengas algo demasiado oficial. Ya haya sido de que ya no tengas esta preocupación de que... Entonces, un punto terminas. Ay, amiga,
0: voy a tener que contradecirte en esta parte. <risa> o sea, yo siento que no está mal que conozcas como a la familia, como dices, a los papás, a lo mejor a los hermanos, pero está, lo que no está padre es que lo metas demasiado a la familia. O sea, puedes conocer como a, las, a la familia base y está padre ir a comer y que invítalo y que aquí el cafecito... Pero lo que no está padre es que lo involucres demasiado, o sea, de que fiesta familiar, carnitasada bodorrio con la prima y lo invitas, o sea, eso es lo que no está padre porque pues siempre va a haber algún familiar que te va a preguntar algo referente a él. Yo he visto que muchas personas sí lo invitan que a la cena de Navidad, que a la cena de... a, a la cena de Año Nuevo, al viaje familiar y creo que... A veces eso está un poquito de más, porque justo cuando terminas con él, te llegan a preguntar y es como... O sea, es neta. A mí me pasó una vez, hace un par de años. ¡uy! Corrí el año de 1900. cuando pasó? <risa> mi mamá sí da mucho de que... ¿Y cómo está? ¿Y cómo le va? ¿Y por qué no han salido? Y mi hermano también es como... ¿Y cómo está? No sé quién. Es que ya no he visto que publiques nada. Y es como... O sea, no quiero hablar como del tema. Y yo llego a un punto en el que si sí era como... Oigan, neta, ya no quiero hablar del tema, terminamos. No hay explicaciones más allá de eso y se acabó. O sea, porque a veces creo que es un poquito difícil. A veces tu mamá o tu papá lo entienden. Pero a veces la familia ya más allá, los primos, los tíos, los abuelos... No lo entienden de la misma manera. Creo que sí está padre como considerar esa parte. Pues sí, o
1: sea, yo creo que fue mi error presentarlo como... A la familia, definitivamente. Cabe de destacar que pues yo estaba muy enamorada. Y yo sí creía que me iba a quedar... Pero... Um, sí, creo que no lo volvería a hacer. Creo que... Creo que igual esperaría un buen tiempo. Ahorita, digamos, si yo conozco otro niño. Y llevamos mucho tiempo juntos. De que un año, año y medio. Probablemente sí lo presentaría a mi familia. Evidentemente ya estaría más grandecita. Y quizá...
0: Con arrugas. Una ...con la que me quedaría, pero definitivamente ya estaría
1: mucho, mucho más... Eh, era con más precaución, o sea, probablemente haría muchas cosas diferentes de las que hice con este niño, porque aparte era mi primera vez como presentando a alguien.
0: ¡Ay! Ah, siempre hay una primera no? vez, amigos. Siempre.
1: La primera es que no sabía las consecuencias de eso, mi mamá siempre había sido de que... Tú no tienes nada que hacer como con la familia de un novio, ni tu novio tienes nada que hacer con tu familia. Siempre ha sido así, eh, con ese chico básicamente me crié y con este chico fue diferente. Eh, por esta vez rompí la regla y pues me involucré y también hice que él se involucrara. Pero aprendí mucho, habría errores que no volvería a cometer sin duda alguna. Aún así no me arrepiento. Creo que la pasamos muy bien el tiempo que estuvimos juntos y que conoció mi familia. Sí cambiaría muchas cosas en futuras relaciones.
0: Ahora, ¿qué va a recalcar? ¿Qué diferencia de mi amiga? Yo no he tenido esa primera vez.
1: Es que para mi amiga es mucho más importante la presentada con los amigos que la presentada con la familia.
0: Pero déjame explicar esa parte. Dúdate, dúdate. <risa> Sí, la verdad es que, o sea, las veces que han llegado a conocer algún novio hace 84 años, pues ya ha sido porque yo publico algo y así, y como dice mi amiga, para mí es como un poquito más importante que lo conozcan mis amigas, porque al final de cuentas, siendo que ellos van a convivir más, pues porque son mi segunda familia, entonces lloramos y nos abrazamos. <risa> Pero creo que sí para mí es un poquito más importante eso, como decirle a mis amigos, oigan, ¿saben que Pues estoy en una relación con cierta persona y haciendo un pequeño paréntesis eh, muchas veces ellos me dicen como, ay, pero ¿por qué nos dijiste después de que ya llevan 3, 4 meses? Y es como, no es porque no quisiera presentárselo, sino porque yo estaba como calando el terreno y viendo cómo se daba. Cerremos paréntesis. <risa> en mi caso sí, sí es como, yo soy un poquito más reservada en ese aspecto porque sé que Muchas veces mi familia sí es como que piensa lo mismo, como mi amiga, que ya voy a sentar cabeza y que esa persona va a durar años y a lo mejor no, tal vez solo dura un par de meses, pero sí es diferente mi situación, nunca le he presentado un novio oficial a mi mamá, bueno, o sea, sí a mi mamá y a mi papá, de que hola, mucho gusto, les presento a... Panchito Como algo full O sea, de que tíos, primos Bueno, mi prima sí, pero X, o sea, como en algo más grande Nunca lo he presentado Creo que yo sí tomaría igual mis precauciones Siguiendo los consejos de mi amiga Porque quiero exhibirla un poco Ya hace falta exhibirla Así como dice que ella tenía el chip de que su mamá Le decía que nunca fuera a la casa De un novio, esta señora Me ha regañado y me ha dicho No, tú no tienes por qué ir a casa de tu novio O sea, tú no tienes nada que estar haciendo ahí ¿Tienes algo que decir al respecto?
1: Tú sabes que tengo razón. Tú sabes perfecto que ese fue uno de los mejores consejos que te he dado en esta vida. Jamás me voy a arrepentir de darte Oye, pero misma.
0: no me grites. Pero es
1: que fue. O sea, es que ustedes no saben, amigos. Pero después, o
0: sea. O sea. Y te voy, y te voy a decir. Ah, ahora va tu parte. Obvio. A ver, saca tu ahora mejor, te mejor te carta. Ves. Entonces, mi
1: Emocionadísimo O sea, este niño se derretía En amor y que no Y mi mamá ya te
0: quiere conocer O sea, llevaban como un mes o menos eh, o sea, Dos, no para tan ser tan precisos tan...
1: Okay. Imagínense, o sea, dos meses era un chiste Mi amiga sale con este niño Están un ratito eh, Hablan casi diario Todo súper bien Que no sé qué El niño empieza a intensear. No, que si mi novia Que mi mamá Ya me preguntó por ti Que quiere invitarte a comer Que a ver cuándo vienes Que ya te quiere conocer Que le urge saber con quién estoy andando Y cosas así Y entonces mi mejor amiga Evidentemente me pregunta a mí Y me dice, oye, ¿cómo ves? Que no sé qué, que me invita, que la casa, que la comadre.
0: Para esto deben de saber que yo era una inexperta en el tema y aparte siempre he tenido como mala suerte cuando conozco a la familia, por eso me da como mucho pánico.
1: Eh, Yo le digo, ¿sabes qué? Tú no tienes nada que hacer ahí, no tienes por qué ir a conocer a la señora, no tienes por qué ir a la comida familiar, o sea, tú no tienes lugar ahí todavía, llevas de que dos meses o menos y pues no, la verdad no creo que sea ideal que tú vayas, porque aún no sabemos ni siquiera si es oficial no te he pedido que seas su novia mi amiga siguió mi consejo
0: este sí bueno, fue un sabio consejo de nada,
1: un meno, un menos de un mes después ellos ya me, me dijo mi amiga así como no, pues es que no se dio, o sea, no salió fue antes de los tres meses me acuerdo perfecto, entonces por eso la regla y por eso este tipo consejos, ¿sabes? No presentes a nadie, no vayas a la casa, en verdad no tienes que hacer nada ahí. Aparte, a veces tienes mala suerte con las suegras, yo tengo muy mala suerte con las suegras, amigos. O sea, de verdad, ninguna suegra me quiere y no entiendo por qué. Aún
0: ¿Por qué será? De mi edad, me pregunto por qué no me quieren, o sea, ¿por qué no me quieren? Pues no sé, por algo de ser. No tengo ni
1: idea. <risa> Así que prefiero evitarme también la pena de ir a la casa de una
0: de mis suegras y pues que ella se siente incómoda y yo también. Ay amigos, qué fuerte, qué fuerte historia. Qué bueno que me acabas de exhibir, gracias. No podías perder la oportunidad. Pero está bien, mi está bien, está bien. No hablaré al respecto. No hay declaraciones sobre este tema. Bueno, amigos, así como estábamos, así como mencionábamos que a veces hay tías o familiares, generalmente son tías, ¿no? Dice el estereotipo, pero eh, hay familiares, no falta el primo, el tío, el familiar que te pregunte por el novio y tú estás soltero, es muy triste, amigos, pero les tenemos un, una estrategia, es una estrategia muy buena que ustedes pueden aplicar. Encontré un par de frases, gracias a Miguel Basurto, espero que escuche algún día esto, que nos patrocina un par de frases que son ideales para decirle a la persona que te está incomodando con la pregunta de ¿y cómo está el novio? ¿y qué cuenta el novio? ¿cómo está? ¿dónde está? ¿por qué no lo trajiste?
1: ¿Qué dice el
0: novio, mija? Mira las frases, dice, sí, sigo soltero, tía, no sea metiche, no, esto no es una etapa. No se han dado cuenta. Mejor preocúpese por sus hijos. Sí. <risa> Amo. Es una
1: gran frase. Definitivamente creo que es la más ideal si no quieres terminar tan mal, ¿sabes?
0: <risa> sí, la verdad es que creo que es la mejor como frase para darle la vuelta a la situación. Esas frases las pueden aplicar y de verdad creo que les van a salvarlos del momento incómodo. La verdad es que yo sí lo haría, o sea, si alguien me pregunta por el novio o la novia, sí sería como, pues, mejor preocúpese por sus hijos. Ya bajó de peso, ¿qué tal va la dieta? Y la tía así como
1: de, oye, qué grosera.
0: Oye, qué grosera de tu parte que preguntes por el novio que no existe. Pues no sé, amigos, yo creo que si tienes novio y no lo has llevado, en mi caso, pues, yo no llevo a mi novio a las comidas familiares. Pues sí, es como de, no, tía, pues ahí anda, ahí anda en su casa En su ranchito
1: Otra cosa importante de tener una relación es que tienes que darle su tiempo a la persona Ay, amigos, no, o sea, cabe recalcar que tener novio o tener novia implica mucho tiempo, dinero y esfuerzo
0: Vaya que sí a tu novio o a tu novia, y con
1: descuidar no me refiero a que lo vas a cuidar 24-7 ni que los vas a asfixiar ni que quieres estar todo el santo día de toda la semana con él o sea, no, no hay que asfixiarnos amigos, no, porque eso también crea rutina y crea monotonía y aburre.
0: Estoy de acuerdo en eso
1: Exacto entonces, hay que mantener su espacio cada quien sus amigos, cada quien su vida, que si tienes no sé, una fiestecilla con tus amigos, güey, vete eh, que si tienes un girls night con tus amigas, pues vete, ¿sabes? También es mucho de confianza, de decir, ¿sabes qué? O sea, puedes irte y aquí no va a pasar nada. O sea, yo te doy toda mi confianza 100% de que no va a pasar nada, de que nos vamos a portar bien, todo oculto, cool, todo tranqui. Y nos la vamos a pasar padre con nuestros amigos. Y cuando salga contigo. Te voy a dar 100% mi tiempo y mi atención para que nos la pasemos súper padre, ¿sabes? De que hoy vamos por un café y platicamos, o que vamos a ver películas, o cualquier cosa. Pero de verdad, de verdad, toma el tiempo de tu novia con tu novia, o de tu novio con tu novio, y el tiempo con tus amigos con tus amigos. Neta, disfruta cada momento, ¿sabes? Si estás con tus amigos, intenta no estar muy al al pendiente de tu novio, estás con tu novio no estés muy al pendiente de tus amigos dale su tiempo a cada quien
0: y vas a ver que las cosas van a fluir increíble que estoy muy de acuerdo qué padre que estemos de acuerdo en muchas cosas últimamente Mira, mía, relaciones. <risa> qué raro. Eh, yo sí estoy de acuerdo en esta parte y lo confirmo porque hay veces en que tú planeas cosas con tus amigos y de repente no está mal que invite a su novio o a su novia o sea eso no está mal lo que está mal es que Siempre que vayas a salir con tus amigas o con tus amigos, siempre lo lleve. Y creo que eso es lo que no está padre. O sea, porque en realidad, como les decimos, o sea, una cosa es el tiempo en pareja y otra cosa es el tiempo con pareja y amigos. A veces le prestas más atención a tu novio que a tus amigos y, en, y se rompe como esa dinámica. Eh, creo que sí es importante mantener el espacio y más que nada para que le dediques el tiempo que... Requiere una pareja. En vez de estar así, como a mitades con tus amigos y con tu novio. O sea, si es una fiesta, pues, ok, invítalo, ¿no? Pero si es como por. Como dice mi amiga, una Girls. Una una Girls. Bueno, una noche de (risa) chicas. Una noche de chicas, pues sí, como quédate tu espacio. Y como dice mi amiga, o sea. Pueden darse el tiempo, pueden darse el espacio, porque he conocido ciertas parejas que están en la misma facultad, en la misma carrera, en el mismo salón y en el mismo grupo. Y son muéganos, y es como, güey, ¿cómo aguantas estar tanto con una persona, güey? Yo me hartaría, neta. O sea, igual en la misma fac, pues está bien, ¿no? Pero en el mismo salón, en el mismo grupo, en el mismo espacio, 24-7 juntos, es como de que no. O sea, yo la neta sí me volvería loca. Prefiero mil veces que viva lejos. Y que nos veamos como un ratito y le dedique tiempo de calidad. A que neta lo tenga pegado todo el tiempo. Y es como dice mi amiga. O sea, dale ese... Que le dediques como el tiempo necesario. Sí, yo he pasado por eso. Y creo que sí es mejor. Por ejemplo, algún día en específico. O que tengan algún plan espontáneo. O algo a lo mejor alguna visita sorpresa. Está, está cool. Pero sí, de verdad. Mándale un mensajito. Mándale un meme. Algo que te recuerde a él y va a ser algo como muy padre Creo que ese tipo de cosas valen más que estar 24-7 ahí con la persona A lo mejor no hablan durante todo el día Pero no sé, en la nochecita en el update o te marca o algo así, pues está padre
1: Ahora, algo importante y que sí quiero mencionar es Si tu novio o novia no te invita al plan que tiene esa noche o ese día con sus amigos No te invites sola y no le digas, ay, ¿me llevas? Ay, es que ¿por qué no me invitaste? O sea, no, no, no. Cada quien tiene que tener su espacio. Y eso es muy importante, porque en serio, yo creo que para un chico o para una chica es muy incómodo decirle a su novio, es que no te estoy invitando, ¿sabes? Pero es más incómodo llevarla porque, o llevarlo, porque no es un plan donde vaya a encajar. Entonces, yo te recomiendo que si tu novio no, o tu novia no te ha dicho, oye amor, a la fiesta con mis amigos, tú no te invites, o sea, mejor le digas súper bien, diviértete mucho y hablamos mañana, o hablamos cuando llegues, me mandas un mensaje de que llegaste bien o no sé, cualquier cosita, pero en serio no te vayas a poner como en el plan de, es que ¿por qué no me llevas? ¿Por qué te quieres ir solo con tus amigos? O sea, ¿por qué? O sea, no, 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 déjalo, tranquila, hay que dar confianza, amigas, confianza,
0: Sí, no necesariamente, no necesariamente tienes que siempre llevarlo, o sea, a veces tú también necesitas como, no sé, pasaste toda la semana con tu novio y de repente necesitas un break y te la pasas increíble con tus amigos. Y eso no significa que tú no quieras estar con él o que no disfrutes de estar con tu novio, sino que tú también necesitas ese espacio con tus amigos. Ok, bueno, ay, hablando de detalles, ah, este es un punto que a mí me encanta porque antes eran muy cositas, ahora ya no tanto, amigos que decir la vida entonces creo que tenía más tiempo y creo que así le dedicaba un poquito de más esfuerzo a los detalles no necesitas darle un detalle o un regalito así de que el oso la flor la vaca voladora y ese tipo de cosas tampoco nada ostentoso o sea no necesitas hacer algo así a lo m- y tampoco es que diario le estés dando un regalo o algo así Creo que lo que vale más son los detalles que son inesperados, o sea, sin que sea una fecha especial, sin que sea un momento. Y suena muy cliché, pero creo que aplica muchísimo. Yo antes era mucho de que cartitas, tarjetas, y a lo mejor, pues a lo mejor no tienes tiempo de hacerle una carta o algo así, pero yo antes era mucho de que veía algo en el metro o en el camino que me recordaba a la persona o que yo sabía que le gustaba y se lo compraba. Que las pasitas, que las gomitas, que saben ese tipo de detalles, aunque son muy pequeños, pero son muy especiales, al menos yo pienso eso. Obviamente pues también están los regalos de meses y ya está libre si tú quieres darle algo así o no, la verdad es que no está mal que no le des nada. Y no significa que no te quiera si no te da los mil regalos.
1: Definitivamente... Recibieron detalle inesperado O sea, de que estás cansado Estás harto Ya estás palam... de todo el mundo. Y de repente que llegue Tu persona favorita Tu novio, tu novia Y te llegue con unos chocolates Es más, no con unos chocolates Un chocolate que te guste Un Hershey's o algo por el estilo O un conejito o que llegue con tus papas favoritas Con salsa, uff O sea, neta, 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 son de esas cosas Que son tan bonitas Y tan inesperadas Que de verdad es súper lindo Para mí los regalitos
0: son una cosa Súper complicada Vaya que sí Evidentemente que si es su cumpleaños O una fecha como
1: importante Pues seguramente me le voy a invertir Un poquito más de dinero, tiempo y esfuerzo A su regalo Pero casual de que es un día normal De verdad, con un detallito chiquito Es súper lindo Y es que... Ay, no sé Algo que creo que deben de tener muy en cuenta Y que también es otro consejo Y algo que implica tener una relación Es seguir con los detalles Aunque ya sea tu novia o tu novio De verdad que Nosotras, como chicas Nos enamoramos de ustedes por lo que son Pero también nos enamoramos de sus detalles y de cómo nos tratan y de cómo nos hacen sentir ¿saben? entonces, si yo me enamoro de un chico y ese chico me trata súper bien en las salidas me da regalitos de que chocolate o que me lleva unas papas o cosas por el estilo, de verdad también me enamoro de ese detalle ¿sabes? no solo es del chico no importa cómo es del chico si me trata bonito y tiene interés y se nota ese interés es súper lindo y ya me ganó, o sea, para mí eso es vital, pero evidentemente que si se esforzó tanto por ser, porque yo fuera su novia, espero que también siendo su novia le eche ganas y se esfuerce porque yo me sienta igual de bonita e igual de especial que cuando me quería conquistar, entonces no dejen los detallitos, de verdad, también las chicas podemos como hacer uno que otro detalle para ellos, ¿no?, y pues evidentemente esperamos que ellos los tengan
0: con nosotras. Sí, no está de más dar ese tipo de detalles. La verdad es que, aunque sean muy mínimos, pues sí te alegran el día. O te pueden reiniciar un poquito si estás teniendo un día pesado o un día no tan pues agradable. No está de más. La verdad es que yo sí soy muy fan de dar detalles, aunque sean muy mínimos. Y está padre, porque al final de cuentas, pues eso quiere decir que algo te recordó a la persona. O que estás pensando como en ella y dices, ay, pues le voy a llevar esto, ¿no? Sin planearlo, o sea, yo sí soy mucho de dar sorpresas y detallitos inesperados. Obviamente, hay personas que no les gustan las sorpresas y siempre me preguntan, como, ay, ¿qué es? ¿Y qué, qué me vas a traer? Y llámame foto. Y es como, tú respeta mi sorpresa y disfrútala mejor. Amo ver la cara de la persona cuando neta se sorprende y no se lo esperaba. O sea, creo que eso es algo como mucho más bonito. Una recomendación que les quiere dar su tía en esta cuarentena (ríe) es que si tú tienes novio, novia, ligue... Bueno, no, sí, estamos en más en los los novios. Si tienes a tu pareja y no la puedes ver porque COVID, cuarentena, quédate en tu casa, eh, yo les recomendaría mucho que busquen un negocio local que venda flores o que venda pasteles o algún negocio en línea que venda cupcakes, chocolates... O si quieres usar rapi, pues usa rapi. Pero sí está súper padre de que te dice... No sé, tengo antojo de sushi. Tengo antojo de un pastel. Es como de que le voy a mandar algo a su casa. Y sería un muy lindo detalle. Y si lo quieres hacer sin planear, pues está súper bien. La verdad es que digo, si yo tuviera pareja, pues sí me gustaría eso. O al menos yo sí haría eso con la persona. O usen... Uber Flash también funciona mucho, se lo recomiendo. <risas> Patrocina Uber. Uber. Aparte, ahorita
1: casi todos los locales tienen esta temática de que envíos justamente por lo de la cuarentena, ¿no? Entonces yo creo que sí sería una gran opción. En mi caso, la verdad, soy muy eh, poco original y un poco antipática al parecer. Yo no haría nada de eso, sé que existe la posibilidad, pero... La verdad es que no soy muy buena para esto de los regalos, como se los comentaba.
0: Aparte no hay novio, no existe.
1: Aparte, que, pero si tú eres detallista y te gusta y, y tienes a quien, de verdad es súper lindo recibir flores. Hace poquito estábamos viendo la publicación de una amiga y ella le mandó... ¡Ah!
0: ¡Es cierto! Qué bueno que me lo recordaste a ella y ninguno de los dos sabía que le iba a llegar algo y fue súper lindo súper goal son cosas de que
1: salen de lo cotidiano y más en cuarentena, o sea, creo que en cuarentena necesitas salir de lo cotidiano para que funcione y para que sea más duradero, ¿sabes?
0: sí, son detalles muy bonitos la verdad es que de repente llegar y ver que te mandaron algo o que pensaron en ti y si sí lo valoras mucho, o sea, valoras mucho cuando la persona hace ese pequeño esfuerzo y de verdad si sí te alegra muchísimo. Ay, han pasado o
1: sea, es de las cosas más bonitas.
0: Yo este es un este es un fun fact. Yo siempre le he querido regalar flores a un chico. Es algo que algún día voy a cumplir. Sí, desde que me conoce, es como, ah, yo algún día cuando tenga novio, o sea, han pasado 84 años de eso, le <ríe> voy a regalar flores. Te
1: creo, te creo. Una, algún día que sea oficial, alguien que sí valga la pena.
0: Bueno, mientras le doy flores a mi amiga, porque pues no hay novio. Ay, sí,
1: ustedes no saben, pero neta sí me ha regalado flores, y yo de que, ¡ah, me encanta! <ríe> ustedes no saben, pero de las primeras veces que salimos después de que mi novio de toda la vida y yo terminamos, eh, ella me dio flores, me dio girasoles,
0: todavía me acuerdo de ese día, amiga. Ah, lo recuerdo como si fuera ayer.
1: Sí, me acuerdo, ese día yo iba vestida toda de blanco y ella iba vestida toda de negro, entonces, a ver, no sé, fue
0: muy gol. ¿Ves? ¿Para qué quieres novio si me tienes a mí? Sí, vengo, la verdad. Basta de flores y corazones, me va a hacer vomitar. Estamos por llegar a la recta final de este capítulo, Y para cerrar, casi, el último punto que quiero tocar es aceptar a la persona que elegiste siempre y cuando respetes los límites, tanto los tuyos como los de la persona. Y esto va porque a lo mejor tú ya llevas un tiempo de conocer a la persona, salieron, datearon y todo, pero hay veces en que las personas muestran su verdadera cara hasta que ya llevan un tiempo de relación. A lo mejor es algo involuntario, pero suele pasar y es como si tú conociste a la persona y la persona nunca te dijo que era celoso y de repente empieza a ser celoso, psicópata y neta es como algo muy feo, se vuelve algo muy intenso, pues yo te recomendaría que cortaras esa relación. Muchas veces tratamos de justificar que está rebasando nuestros límites y eso es lo que no está padre. O sea, no, no necesitas justificar cómo es una persona. O sea, si él no te mostró eso desde el principio, pues la verdad es que estuvo muy mal. Y tú también, si tú no le mostraste cierta cara de ti, pues mejor bye. O sea, dale next. Creo que sí es importante que respeten los límites y no lleguen a un exceso.
1: Yo creo que es importante que si vas a tener una pareja, no te quedes con esa pareja pensando que va a cambiar. Acéptala verdad te molesta a esa persona y se lo quieres externar y esa persona te dice que lo va a cambiar, tienes que estar consciente de que a lo mejor no lo cambia, porque es muy difícil cambiar hábitos que tienes desde toda tu vida, pero si tú lo aceptaste así, puedes hacer como tu periodo de prueba, ¿sabes? De que salimos un tiempo, si las cosas no cambian y todo sigue exactamente igual, pues mira, ¿sabes qué? No, gracias. Y te vas y todo bien. Pero sí intenta, pues, no cambiar mucho la persona, a menos de que sea algo que te moleste demasiado, o si ya es algo que implica como algo contra tu seguridad o algo por el estilo, ni siquiera lo pienses, vete de ahí,
0: ya. Sí, o sea, puede que, por ejemplo, sea, no sé, de repente te dice que no le guste el sushi, y a lo mejor eso no lo puede cambiar, o como yo que soy alérgica, pues no lo puedo cambiar, ¿no? Pero si empieza que, a ser tóxico, de que te cela muchísimo, de que te sigue a todos lados, de que te checa el teléfono, de que dónde estás y por qué no me contestas. Y, y ese tipo de cosas, la verdad es que si eso no lo hacía al principio y lo empezó a hacer ahorita, pues a lo mejor era porque justo no quería mostrar su peor cara por no asustarte. Y creo que eso no está padre. O sea, pon las cartas sobre la mesa desde el principio o sea, si la persona es de cierta forma y a ti no te gusta desde el principio pues mejor dale next y sí piensa primero en ti y en tu seguridad eso siempre tenlo presente por más que te guste una persona es primero eso que cualquier otra cosa parejas van y vienen hay muchos peces en el agua pero sí primero está tu seguridad ante todo con este último consejo
1: terminamos el podcast del día de hoy estamos muy contentas algo que quieras agregar a
0: pues nada, creo que creo que es todo, creo que ahora sí hemos llegado oficialmente al final de este cuarto episodio que esperemos que hayan disfrutado, hayan aprendido mucho, apliquen los consejos de sus tías porque de verdad les van a ayudar bastante y los pueden salvar. Nunca está de más dar un detallito, de verdad es algo súper padre, algo que nos encanta a las niñas y que aunque ustedes no lo crean, a los chicos también les gustan mucho los detalles y nada, solamente no olviden comer sus frutas y verduras tomar mucha agua usar cubrebocas si tienen que salir y
1: cuídense mucho, síganos en instagram arroba guión chal- bajo
0: no dejen de compartir las publicaciones recomiéndenos, respondan nuestras historias porque es muy divertido ver el resultado de las encuestas que a veces hacemos y escúchalo en pareja si pueden, compártanlo mucho, y con eso
1: terminamos Gracias si se quedaron
0: hasta aquí y nos vemos después. ¡Adiós! Bye, chayito.